0: Üdvözlünk a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának Green Life Podcast csatornáján! Mai adásunkban Sőregné, Zelei Krisztinával fogok beszélgetni, a Mol csoport szintű környezetvédelmi szenyorszakértőjével, a Mol fenntarthatósági törekvéseiről. Köszönjük, Krisztina, hogy elfogadta a meghívásunkat!
1: Köszöntök én is minden kedves nézőt és hallgatót, és köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Kezdjünk is bele! Krisztina, mesélnél egy picit magadról, bemutatkoznál röviden a nézőknek?
1: Igen, tehát sőregné Krisztina vagyok, és magamról annyit szeretnék elmondani, hogy 15 éve dolgozom a molnál. korábban főképpen a hazai szénhidrogénpányászati tevékenység környezetvédelmi aspektusaival foglalkoztam, és 2019-től a vállalat csoportszintű környezetvédelmi veszető szakértőjeként tevékenykedek alapjőzettségemet tekintve ipari környezet mér, mérdek, vagyok, és a Miskolci Egyetemen szereztem a diplomámat 2003 ban
0: Köszönöm szépen! Ugyanakkor a morról beszélünk a legtöbb embernek a benzinkutak jutnak eszébe, holott ott egy integrált olajipari vállalatról van szó, mesélnél egy picit a, a vállalatcsoportról, illetve a, a tevékenységüknek főleg a környezetvédelmi aspektusairól.
1: Igen, ahogy említetted is, a valcsoport egy nemzetközi integrált olaipari vállalat. A tevékenysége kiterjed a szénhidrogénák kutatására, kitermelésére, finomításra, kenőanyagok előállítására és petrokémiai technológiák üzemeltetésére. A vállalatcsoport mindegy 30 országban van jelen, Európában és Európán kívül egyaránt. Jelenleg négy főolaj két petrokémiai üzem, ö, ö, üzemkomplexumot, számos logisztikai és kiskereskedelmi egységet üzemeltet. Ezeknek a tevékenységeknek a többsége jelentős környezet terheléssel jár, és hogy ö, említsek néhány adatot, közel 200 féle veszélyes és nem veszélyes hulladékot termelünk, a visszahasználásunk megközelíti a 100 millió köbméter évente anyagokat bocsájtanak a technológiáink a levegőbe, és bizonyos esetekben szag- és zajvatással járhat a tevékenységünk. Az említett számok is jól mutatják, hogy igen nagy kihívást jelent a vállalat számára a környezetvédelmi lábnyom csökkentése, és ebben nyújtanak segítséget a vállalaton belül működő úgynevezett EBK-szervezetek, ahol tapasztalt környezetvédelmi szakemberek működnek együtt az üzleti kollégákkal.
0: Valóban óriási számadatok hangzottak itt el. Mit jelent ez az EBK? Mivel foglalkozik a csoportszintű EBK-szervezet, amit említettél az előbb?
1: Az EBK az egészségbiztonsági és környezetvédelem szavak kezdőbetűiből összeálló mozaik szó. A tagvállalataink EBK-szervezetei látják el a munkavédelmi, munkaegészségügyi, tűzvédelmi és környezetvédelmi feladatokat. Magyarországon például közel 40 környezetvédelmi szakember foglalkozik a hazai működésünkhöz kapcsolódó környezetvédelmi kérdésekkel. A helyi EBK szervezeteken túlmenően van egy úgynevezett csoportszintű EBK szervezet, amelynek én is a tagja vagyok. A mi feladatunk, hogy szinten meghatározunk azokat a környezetvédelmi alapelveket, ő irányvonalakat, amelyek mentén a tagvállalatoknak működniük kell. Ez egy nagyon komplex feladat, hiszen különböző országokban, különböző jogszabályi ke- ö, környezetben kell ezeket az elveket alkalmazni, amelyek sok esetben túlmutatnak a jogszabályi megfelelés biztosításán. Illetve csoportszinten mi gyűjtjük és elemezzük a környezetvédelmi adatokat, ö, amely lehetőséget biztosít a kritikus területek azonosítására, és szükséges javítás intézkedések kidolgozására. A mi feladatunk továbbá szinten az úgynevezett EBK stratégia kidolgozása, amely az üzleti stratégia szerves létét de a későbbiekben erre még visszakövok térni.
0: Ehhez a klasszikus EBK szemlélethez akkor mikor társult a fenntartható fejlődés koncepciója?
1: Egy ö, ipari vállalat szemszögéből a hagyományos értelembe vett környezetvédelem a jogszabályi megfelelődést hivatott biztosítani. Uh-huh. Azt például, hogy a, a kibocsátásainkat hogyan tudjuk határérték alatt tartani, a hulladékaink jogszabályi előírások szerint gyűjtése, szállítása, kezelése, hogy a visszahasználásaink az engedélyben tett elő, előírások szerint valósuljanak, meg is még sorolhatnám. A FEMTA Tekintetében. A környezetvédelem azonban egy jogszabályi megfelelésen túlmutató tevékenységet takar. A monon belül például számos olyan projektet, zöld projektet, akciót valósítunk meg, amelyeket nem a jogszabályi vagy hatósági előírások indukálnak. Erre vonatkozóan van egy saját első programunk is, amely keretében olyan innovatív zöld ötleteket a MOLD a vállalatcsoporton belül, amelyek nem jogszabályi megfelelést téloznak, viszont környezeti haszonnal járnak. Ennek a programnak a neve Green Fund, és 2016 óta fut nagy sikerrel a MOLD belül.
0: Akkor ez már 5 éve működik. Ez valóban nagyon pozitív hozzáállás a MOL részéről. Tudjuk, hogy egy piaci szemléletű nagyvállalatról beszélünk, aminek feltételezhetjük joggal, hogy az üzleti fenntarthatóság ugye az elsődleges célja. Mégis hogy lehet összeegyeztetni a, fent, a környezeti fenntarthatósággal, főként regionális gáz és olajipari szereplőként?
1: A MOL számára a fenntarthatóság Fejlődés, egyfajta vállalati átöteleződést jelent, ahol kiegyensúlyozottan integráljuk a gazdasági, környezet és társadalmi tényezőket a mindennapi üzleti tevékenységünkbe. Ezek a tényezők szoros összefüggésben vannak egymással, amit néhány példán keresztül szeretnék bemutatni. A Mól például különböző kenőanyagokat nyert, és törekszik arra, hogy a hulladék kábált minél nagyobb vissza visszatudja gyűjteni a partnereitől, és a lakossági vásárlóink számára is lehetőség van a morok leadni ezt a típusú hulladékot. A fáradtolaj ezt követően az alai finomítóba kerül hasznosításra, most már bővített kapacitással, ahol a fáradt mellett a hazánkban termelődő hulladék gumiagromcsok 10%-a is hasznosításra kerül, uh-huh. és gumibitumen tárítanak elő. A kémiailag stabilizált gumibitumen egy moszt amelyet a Pannon Egyetem kötreműködésével fejlesztett ki a MOL, és amely a normál útépítő bitumennél azonos módon használható fel, azonban sokkal kedvező, kedvező paraméterekkel rendelkezik. Ez a példa is jól mutatja, hogy a környezeti, társadalmi és gazdas- gazdasági tényezők hogyan ötvöződnek a fenntartható működés során. Hasonló példa a vállalatcsoporton belül, amikor a gondási munkák során keretkező betonthulladékot ledaráljuk, minősítetjük, és saját tevékenységi körünkben az üzemi útjaink, megerősítésére felhasználjuk, vagy említhetném, említhetném például a töltőállomásainkon begyűjtött, használt sütőolaj esetét is. A MOL a programjával egy egyszerű gyors és környezetbarát megoldást kínál a lakosság számára, akiknek csak le kell adnunk az olajhoz gyűjtőedényt a kutakon. Magyarországon szerződött partner gyűjti össze a orajat, és tisztítás követően eljutatja egy harmadik fél által üzemeltetett létesítménybe, ahol a folyamat végén bioizamanyagot állítanak elő. Ezek azok a főbb tevékenységek, amelyeket a MOL évek óta jól bevált gyakorlatként alkalmaz, de szeretnénk néhány szót ejteni a jövő tekintetében is. A vállalatcsoport 2016-ba adta ki a hosszú távú stratégiáját, amelyik 2030-ig szólt, a körülöttünk zajló változások üteme azonban jelentősen felgyorsult, a klímacélok és a szabályozások egyre ambiciózusabbak lettek, és ezzel együtt a fenntarthatósági témák jelentősége az egész társadalom számára egyre fontosabbá vált. Ebből, ebből adódóan elengedhetetlen volt ennek a stratégiának a felülvizsgálata, amely alapjában véve progresszívnak és hitelesnek bizonyult azonban nekünk is fel kellett gyorsítanunk az általást. Ennek az értekében beépítése kerültek a fenntarthatósági célkitűzéseink, és kiegészült a stratégiánk a 2030-an és túlnyúló tárlati tervekkel. Ilyen célkitűzés például az Európai Unió zöld megállapodással összhangban, hogy 2050-ig a MOL-csoport tevékenysége minden területen kaldonságlegessé váljon, illetve, hogy 2030-ig a beruházási kiadások legalább 50%-át fenntartható projektekre fordítsuk, és legkésőbb 2050-re minden beruházás legyen az EU taxonómia szabályozási rendszerével összhangban. A downstream üzletág, azaz a feldolgozási üzletág tekintetében Körforgásos gazdasági tevékenységek alapműködésünkbe történő integrálása a cél, felhasználva a bio- és hulladék alakú anyagáramokat a termelésben, az újrahasznosítás növelése céljából. Terveink közül, között szerepelok, hogy a saját hulladékainkra vonatkozóan egy hulladékgazdálkodási tervet dolgozunk ki, amelyben felülvizsgáljuk a jelenlegi hulladékáramainkat, azonosítjuk a hulladékcsökkentési és lerakásra kerülő hulladékok minimalizálásának a lehetőségeit. Célkitűzéseink között szerepel az üvegházhatású gázok csökkentése mellett az egyéb fugitív és diktusz kibocsátásainak a megelőzése, az úgynevezett LDR program kiterjesztésével, vízgondálkodási tekintetben pedig a szemékenységünk felszín és felszín alatti vízkénzletekkel gyakorolt negatív környezeti hatásait kívánjuk csökkenteni. Mindezekkel a célkitűzésekkel és a meghatározott akciók megvalósításával a vállalatcsoport jövőképe víziója, hogy 2050-re kulcs szeretője lesz közép- és kelet-európa alacsony képdióxid kibocsátású körfordulásos gazdaságának.
0: Ezek szép célok. Most beszélgettünk egy picit a stratégiáról, és nagyon jó, hogy mondtál konkrét példákat is, mert ezen keresztül tudjuk, akik nincsenek nyilván ebben a szakmai világban, egy kicsit elképzelni, hogy miről is van szó, amikor fenntarthatóságról beszélünk egy ilyen nagy cégcsoport viszonylatában. Evezünk e, 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 e egy kicsit más vizekre. Mit tesz a MOL a társadalmi érzékenyítés és a szemléletformálás érdekében?
1: Elsősorban szeretném megemlíteni az idejében indított belső környezetvédelmi kommunikációs kampányunkat. Ennek a célja az, hogy a munkavállalóink környezet tudatosságát növeljük, nemcsak a vállalathoz kapcsolódó tevékenységeik során, hanem a mindennapi életükben is. A kampányok belül különböző környezetvédelmi cikkeket publikálunk a belső hírfolyamainkba, amelyek részben szakmai, technológiai jellegűek, de túlnyomó részt abban próbálunk segíteni a kollégáknak, hogy a privát életük során hogyan tudnak környezettudatosabban élni. Ehhez adunk hasznos tippeket. Továbbá környezetvédelmi vízjátékokat és fotópályázatot hirdetünk, ahol a gyertesek fenntartható ajándékokat nyernek. És a kampányunknak a jelmondata, hogy senki sem túl kicsi ahhoz, hogy változtasson. A kollégáink egyébként rendszeresen részt vesznek a dévente megrendezésre kerülő teszel önkéntesen a Tiszta egy programban, ahol egy-egy kiválasztott helyszínt tisztítanak meg a. 000-től. Továbbá támogatjuk és hatékonyan együttműködünk a hazai nemzeti parkokkal. Általános iskolások számára szervezünk oktatásokat és letélkedőket, például Szászló-Battán és Tiszói Sajnos most ugye a pandémia miatt a tavalyi évben erre nem volt lehetőség és ezen túlmenően meg kell, hogy említsem az aktív oktatási, K++ és innovációs együttműködést az egyetemekkel, közöttükkül stratégiai partnerünkkel, a Pannon Egyetemmel. Velük a körforgásos gazdaság területén dolgozunk együtt, és célunk, hogy közösen hozzuk létre azt az oktatási infrastruktúrát, egyetemi kompetenciát, biztosítja a jövő szakemberképzését ezen a területen, és végül, de nem utolsó sorban érdekességképpen hagyd mondjam el, hogy 120 moros oktatónk van, akik munkaidejükben vagy azon túl is elkötelezetten részt vesznek az egyetemi oktatásban, duális képzésben.
0: Ezek szép számok, szép adatok, köszönöm szépen, és azt kívánom, hogy ezek a célok teljesüljenek. Krisztina, köszönöm, hogy beszélgettünk, és hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
0: A nézőknek pedig köszönjük, hogy ismét velünk tartottak. Ha kérdésük van, akkor írjanak a greenlight.pe.gmail.com e-mail címre. Találkozunk a következő podcastban.